Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Tack så mycket. Kom ihåg att allt vi säger i den här podden inte ska ses som en rekommendation utan utgå alltid från din egna analys. Den här podden är sponsrad av Unga Aktiesparare. Ja. Hej Tim. Hallå, hallå. Hur är läget med dig? Jo, det är, är faktiskt väldigt bra. Mm, härligt, härligt. Hur har midsommaren varit? Eh, midsommar Det har varit eh, roligt ja, Trevligt Som tusan faktiskt, jag måste ja. vara ärlig Det har Tre- varit jäkligt nice Trevligt att inte få jobba lite och ta det lite mm. runt och umgås ja, lite Jag har börsen ju stängt på midsommar faktiskt Precis ja. så. <laughs> Vad har du gjort? Vad jag har gjort, <laughs> ja. jag var umgicks med lite vänner Och hade lite gott att käka lite trevligt så, så att, eh, Som sig bör under midsommar helt enkelt Helt rätt, helt rätt Just jag fick en kommentar nyligen eh, av... Eh, Lyssnade. Mm. De tyckte ju att Gingen i början lät som det var så här Mario Kart låt. <laughs> ja, jag köper det. Jag, jag förstår det. Jag tycker dem. den är god. Ja, jag håller med. Det är, det är min vaggvisa faktiskt. Det är det jag går och lägger mig till. <laughs> så okej. <laughs> ja. Ja, ja, men nu med tanke på midsommar och varmare väder. Eh, vi, vi närmar oss en period. Ja, mm. så vi närmar oss en period. Mm. Det är nämligen så att Dels så tar andra kvartalet slut, mm. men nu inleds även miss, eller säga, sommarbörsen. Precis. Och det är ju en, 
ja, en, en börsmarknad som är kännetecknad för låg volatilitet, mindre handel och ja, mindre transaktioner. Och när jag säger transaktioner mm. menar jag börsnoteringar och aktieemissioner. Och ja, alltså det, det blir lite lugnare helt enkelt. Det blir inte lika mycket mm. företagshändelser, mindre pressmeddelanden. Folk gör annat helt enkelt istället för att uh, jobba på sina jobb när man typ semester, antar jag. Så är, det, så är det. Sen är det ju också så, nu, nu är vi nog förmodligen förbi den perioden med tanke på att många tar semester i princip vid midsommar och, och nu framåt egentligen. Mm. Men um, det är ju många som säljer ut för att, uh, eller många och många, men det är en del som säljer ut inför semestern för att ha lite mer likvid, likvida medel som man kan hantera på uh, semestern. Ja, så kan det vara. Kanske fler som köper båtar och sånt på sommaren då, så säljer man lite portföljen. Så är det ju, så är det. Men det är ju marginellt då, det vill ja. säga. Mm. Jag tror inte det är någonting man behöver analysera för mycket. Nej, så är det inte. Nej. Men jag tror faktiskt att vi kommer se lite annorlunda börssommar i år faktiskt. För att som, som vi har nämnt så tidigare på det så är det ju ett extremt hett klimat med alla noteringar mm. och sånt som har skett. Och jag tror lätt att de här, alla de här transaktionerna kan överspilla lite senare in i sommaren. sommaren. Jag tror inte att det kommer fortsätta med ännu mer IPO och sånt. Så länge som börsen är så här het. Entreprenörer förstår ju nu att... Om det är något tillfälle som man ska in på börsen så är det ju nu. Investerarna är sugna på att hitta nya platser för att placera sitt kapital. Och, eh, låg ränta. Och det är låg ränta också. Mm. Då är det ju perfekt. Så att det är ett väldigt, väldigt bra ställe att få avkastning på. Mm. Aktiemarknaden det vill säga. Mm. Ja, men aktiemarknaden är ju är väldigt speciell också för att det är ju inte bara så man kan ha pengar utan man kan också förlora pengar. Så är det ju, så är det ju. Det är det absolut och det är, det är alltid den avspelningen man har. Eh, med att du, du tjänar pengar men du riskerar ju även att förlora pengar. Ja, och det för oss in i dagens ämne. Mm. Nämligen risk ja. och avkastning. Det är väldigt spännande grejer. Ja, det, det är intressant alltså för att olika personer definierar risk lite olika tycker jag. Mm. Alltså, så vad, vad, är, vad är risk? Många slänger omkring begreppet dit. Marcus, vad, vad är risk för dig? Risk för mig är det priset du får betala för den avkastningen du får. Så att har du högre risk så ska du få högre avkastning. Mm. Det är inte så att hög avkastning behöver inte ha hög risk. Nej. Men jag tycker att du ska kompenseras mm. Om du köper ett värdepapper Eller det andel av ett bolag som har hög risk mm. Då ska du få betalt för att du tar den här större risken då. Mm. Så är det verkligen Så att, Och det är, det är därför till exempel bolån Eller blankolån har högre ränta än bolån mm. ja, För det är ett mer riskabelt lån för långivaren att ge ut då. Än exempelvis om du ska... Låna ut till en bostad som ses som en ganska stabil investering så kan du få ganska låg ränta på det. Precis. Men om det är ett konsumentlån, alltså konsumtionslån, så kommer de vilja ha mer cash helt enkelt. Ja. Du har ju en säkerhet i, i grund och botten. Mm. Så att, och det har man inte andra. Hur skulle du definiera risk? Tim? Vad är risk för dig? Hur hanterar du risk? Vi... Äh, börjar, vad, vad är risk vad är för risk? Alltså, för, jag är ju lite inne på spåret i det här med Warren Buffett. För mig, för mig är risk att permanent förlora kapital jag vill helst av allt bevara mitt kapital och öka mitt kapital om jag då investerar i bolag som har potentiell då att minska det ja det vill jag inte göra Precis. så då gäller det att tänka att man får verkligen 
ha investerat i bolag där jag kan, jag kan hitta en säkerhetsmarginal. Liksom. Vad, är, vad är worst case scenario i det här bolaget? Liksom? Ja, det, det ser man ju i väldigt många analyser. Då har du ju eh, bull, bear och base case. Ja, exempelvis. Ja, men Red Dye, mm. de kör exempelvis med det. Ja, precis. Och det är ju en väldigt bra... För det är ju lite så man ska tänka. Ja. Man ska ju inte bara kolla på den uppsidan. Ja, visst, allting kan gå jättebra och mm. du kan få den här hävstången om, om ja, solen ligger i linje med rätt mm, träd. Exakt, och, ja. Precis. ja. Jada, jada. Men du har ju också, som du nämnde, ett worst case scenario. Och det är mm. väldigt viktigt att ta in i sin beräkning. Ja, verkligen alltså. Ett, ett vanligt sätt är ju exempelvis om du äger ett bolag inom en viss bransch. Så finns det även risk för att det kommer in konkurrenter. Självklart. Och konkurrenter, de kan ju radikalt förändra strukturen på marknaden. Eller ja, och även bolagets vinster. Mm. Vilket i sin tur leder även till din avkastning. Så det är jätteviktigt att ja, men beakta olika former av risker och sidor. Precis, precis. Och framförallt i gällande ny teknologi så är, så är ju risken, eftersom det är saker och ting som inte är så välutforskat. Mm. Eh, vi kan ha ett väldigt bra exempel på det här är ju just bitcoin och krypto. Mm. Det är egentligen, alltså det, jag vet ju, har ju lite god inblick i vad det är, men jag tror många som investerar i bitcoin eller krypto i sin helhet inte vet vad de investerar i. Nej, exakt, ja. Verkligen. Alltså ovetskap i sig själv är ju en, också en väldigt stor risk skulle jag säga. Ja, definitivt, det är största. Ja, ja, ja Jeanette, jag vill, nu kan vi ta upp min, på min, i min syn på ja. risk igen. För när jag investerar i ett bolag, då vill jag verkligen skapa mig en stark övertygelse om att det här, den här aktien kommer ge mig en bra avkastning över en längre period. Vi säger exempelvis om det skulle komma en börskrasch på 30%, procent, säger något sånt. Då vill inte jag vara den som, och nej, oh, vad ska jag göra nu? Oh, borde jag sälja eller inte? Utan i mina av exempelvis, jag äger Evolution. Jag tror starkt på dem. Hade deras aktiekurs gått ner 50%, då hade jag legat på köpknappen så mycket som möjligt. Alltså. Jag tror det är den alltså, absolut ja. bästa strategin. Exakt, ja. Men du... Problemet är ju då när man blir rädd för en gången. Om du inte känner, att, du känner inte bekväm nog med vad du äger. Och det, det handlar om conviction kallas det oftast inom finans. Övertygelse. Övertygelse. Ja. ja, men mm. förtroende för ditt bolag. Mm. Exakt, ja. Så, så det, det som jag, hur jag, jag risker min portfölj då är ju att jag, jag äger, äger inga fonder. Eh, jag äger bara aktier. Men, och så har jag kanske, om det är typ tio stycken kanske. Och där det är kanske fyra stora poster liksom. Det är klart man ska diversifiera sig själv. Men jag, jag, vill, jag vill lägga mycket tid på de bolag som jag äger och försöka förstå dem så gott som möjligt. Så att jag, när det väl händer någonting så vet så kan jag urskilja ett dåligt event från ett, från ett liksom, från brus. Från någonting som bara stör. Mm. Men vi säger så här, desto färre innehav du har mm. desto lättare är det för dig att hantera förändringar. Mm. Ja, det stämmer. Alltså, för att det är ju ett sätt, ett väldigt känt sätt att sprida sin risk är ju just diversifiering inom mm. olika branscher, inom olika bolag och ja, o- olika typer av investeringar helt enkelt. Men, men problemet med det är ju också att det blir ju så många olika saker att hålla koll på. Ja, mycket rör- rörliga delar. Precis, så att det är, jag säger att det är jättefint att diversifiera men det är också, det är också svårt att kanske aktivt förvalta om, om du hänger med mm. på vad jag menar. Mm. Jo, det är ju den här liksom lilla avvägningen man får göra. För grejen då, när du diversifierar dig själv, då slipper du ha lika stor koll. För då den här specifika bolagsrisken som det kallas, den, den går ju ner ju mer innehav du har. 
Och då slipper du lika mycket. Exempelvis då en indexfond. Ja, det är de 30 största bolagen. Eller mest omsatta då på MX30. Men du behöver inte ha koll på hur du går för Sandvik liksom. Om du, om du äger en indexfond. Utan du kan lugnt och bekvämt sitta där och känna att ja, men jag kommer få ja, som marknadens avkastning på sikt. Liksom. Mm. Ska, ska vi börja med att, att täcka lite olika risker här så vi får lite överblick ja. i jo. vad vi har att jobba med? Jo, det, För det finns ju egentligen det finns ju risk i allt. Det, det finns mycket former av risk. Alltså det är mm. ju på olika sätt som man inte kan tänka sig ens. Men ska vi ta dem? Jag tänker att vi har ju den väsentliga ja. marknadsrisk. Ja. Mm. Vi går in i en låg ekonomi. Ja, men på ponera då, som nu under corona, vi går in i låg ekonomi och aktivitet. Under corona så såg man ju det, börsen gick ju ner starkt. Och det var ju en, var en övertygelse av börsen att ja, men, ekonomisk aktivitet går ju ner väldigt mycket när man inte är utomhus och man spänner inte pengar. Och då tror man även att bolagens vinster kommer att försämras också. Precis. Så att, och den är ju latent egentligen i, i alla aktier. Mm. Det finns ju allt, du kan aldrig ta bort Nej. marknadsrisken. Du, du, men du kan ju dela upp marknaderna i, ja, i olika marknader då, mm. ja. um, och, och på så sätt så undviker du specifika marknadsrisker. Mm. Men, men till exempel, man kan ju, som du nämnde här med corona till exempel, det, det slog ju an på hela börsen. Ja, det var en global fackspan. Så att, och det är det jag menar med att man kommer alltid behöva hantera risk på ett eller annat vis. Är hur duktig man än är som investerare så, så kommer det alltid en puck att passa så att säga. Ja, men det man skulle kunna göra också är ju att investera i olika former av okorrelerade tillgångar mm. till börsen. Mm. Det var ju det vi nämnde i vårt första avsnitt. Ja, vi pratade om det i vårt första avsnitt. Mm. Exempelvis guld, fast det bygger också korrelera lite med börsen mm. i och för sig, men det finns olika former att försöka få bort den risken. Du kan ha obligationer kanske. Mm. Fastigheter? Ja, en egen fastighet exempelvis. Lite kapitalintensivt bara, men annars är det Ja, bra. det är det. Om man inte har hävstag så är det men, men om vi går vidare lite, förutom marknaden så har vi ju lite mer interna risker, typ som exekveringsrisk och så vidare. Du vet, att, Oj, det är ett svårt ord. Ja, men det är liksom när bolaget i sin helhet har svårt att fullfölja deras affärsplan. Mm. Så att de har en plan, men säg att de får det farmabolag och de, de tar fram sin medicin och så, och så kommer det tillbaka dåliga testresultat. Ja. Ja, de kan ha hur bra affärsplan som helst för den här medicinen, men i grund och botten så har de en medicin som inte hjälper så mycket. Nej, de måste lyckas utföra eller exekvera på den här strategin de har. Ett exempel på bolag som är otroligt duktiga på exekvering skulle jag säga är Amazon. Ja. Alltså Jeff Bezos, de, de sätter ut en plan och sen så utför de den riktigt, riktigt fast. Liksom. Ska, ska, det är ju Raidbossen som går fram till förra avsnittet. Ja, Amazon Raidbossen, ja. ja just det. Ja. För, liksom, det är konkurrenter man inte vill ha emot sig. Precis. För när de har en plan så kommer de ju lösa. Precis. Och de är ju här nu i Sverige. De har funnits här nu, i, mm. de kom hit i höst alltså. Mm. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur de påverkar den svenska e-handels. Jag tror inte de kommer påverka så mycket. Sverige är en ganska speciell marknad. Den är ändå ganska ja, väldigt välutvecklad, digitaliserad. Mm. Och till skillnad på andra ställen så tycker svenskar om att gå till olika sajter och eh, handla på. Och, och jag tror, tror framförallt så, så har ju vi konkurrenter som är fungerande. Jag tror mm. Amazon går in lite i marknader där de har varit lite icke-konkurrensutsatta. Tror jag mm. faktiskt, det måste vara ärlig. 
Men ja, nog mexikaniskt och ja. vidare. Det finns ju betydligt fler. Det finns ju sådana här lite mer latenta, lite med bakgrundsfinansiering och likviditetsrisk. Liksom. Att, att bolag har en väldigt fin produkt. Vi kan mm. gå vidare till farmabolag. Det är väldigt kapitalintensiva eh, bolag eller affärsplaner ofta. För det tar väldigt, kostar mycket pengar. Ja, när man går till de mer avancerade stadierna. Ja, precis. Att gå igenom alla de här fas 2 mm. eh, till 3 till 4. Mm. Så någonting man bör göra när man analyserar ett bolag är att se hur finansieras det egna kapitalet i bolaget eller totala kapitalet i bolaget. Finns det banklån exempelvis, speciellt i mindre bolag, så brukar ofta de finansiera vissa former av projekt och utveckling av bolaget med, med lån. Mm. Och där har jag egentligen en väldigt bra jämförelse med det. Vi kan ta till exempel Embracer. Ja. De kör ju 100% i princip finansiering via, de har ju en del lån och så också, men de, de kör ju väldigt mycket finansiering via equity, alltså emissioner. Mm. Eh, och, och på andra sidan skalan så har du SBB som, mm. som finansierar väldigt mycket via obligationer och räntebärande låner. Mm. Eller? Ja, ja. Räntebärande mm. lån. <laughs> ja. eh, och, och det är liksom två olika sidor av spektrumet. För att mm. ja, SBB de påverkar ju inte aktiekursen när de släpper aktier, för de har i princip lika många aktier kvar hela tiden. Mm. Men de har ju också då en räntebärande skuld, vilket innebär, ja, precis, vilket innebär att när räntan går upp så eh, går deras lånkostnader upp jättemycket. Och har de mycket lån så eh, det är många av deras obligation är baserade på den kortsiktiga räntan. Mm, du har det. Jag hade lite frågor där. Men ja, jag det, såg det på det. Det är bra. Mm. Jo, men det är bra. Och så har jag inte hört om obligation nyligen, typ så här, nollränta eller minusränta till och med. Ja, precis. Så, så, det, så det, är, det är galet. Det var helt galet alltså. Och, eh, men men då, så Embracer... Har man de, 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 de gör ju förvärv och så vidare med att emittera nya aktier. Och det blir ju en utspärdningseffekt istället. Precis. Men man, man förhoppningen är ju att utspärdningseffekten ska kompenseras av de ökade vinsterna från förvärvet. Men det som vi ville säga i alla fall med finansieringsrisk är ju att visst det kan vara bra att ha lån i, i goda tider. För då får du ju en hävstång på din, på din verksamhet. Exempelvis som SPB, de får ju hävstång på sina fastigheter. Men om det, ja, det blir eh, lågkonjunktur och... Det händer någonting allvarligt i din verksamhet. Och sen så har de alltså lånekostnader som ligger där och, och, och fortlöper hela tiden. Och vill ha, så du måste amortera på det. Så kan det bli tråkigt för ja, aktieägarna. Definitivt. Och eh, det är ju grund och botten aktieägaren, investeraren som brukar åka på det. Vi, vi har ju, det finns ju massa exempel på, på bolag som har gått dåligt för. Mm. Alltså kolla i Niro på flera års sikt, som var ja. ett prominent bolag som, som tjänade mycket pengar. Har du tagit sån här döds eh, finansieringsspiral? Ja, Vad heter det? Death Spiral Financing. Ja. Är det den du tänker på? Ja, kan du inte kan du mycket om det? Eh, ja, det är väl kort och gott att bolag blir finansierade i trancher då, så i omgångar. Ja. Och vilket innebär att de vet att de kommer få mer pengar framåt och varje gång de kommer till nästa tranche så får de en större skuld med mer ränta för de skriver upp sig på det här och de som ställer ut de här då, lånefinansieringarna mm. de, vet, de tar ofta väldigt bra betalt och ja. hög ränta eller hög avkastning. Och det kan ske liksom via konvertibel lån från aktier och lite sånt också. Men, men oftast så är det ju problemet med sån typ av finansiering är att de lånar pengar för att de behöver pengar mm. och sen så lånar de ännu mer pengar för att täcka sina ja. gamla skulder och ja. de behöver pengar. Så det blir en spiral neråt, en dödsspiral. Liksom. Precis. Och då är ju frågan liksom, var ska man dra pluggen? Alltså, 
Ska de, ska de vara ett jätte, jättestort bolag som bara säger att vi, vi ser inte att våra affärsledare kan konkurrera framåt? Vad gör man då? Det är väl det mest mindre bolag egentligen som brukar köra det, eller? Ja. Eller kanske stora också? Ja, nej, det är minst små bolag. Ja. Man får hoppas att stora bolag inte är nej. nej, det får man hoppas på. Så att, men det, det är en hel vetenskap i sig själv, det där ja. med death spiral financing, mm. måste jag säga. Ja, men man får helt enkelt ha, ha, ha koll på finansieringen, hur finansieras bolaget. Jätteviktigt. Och eh, handlar man aktier i utlandet eller bolag så har du ju alltid eh, valutarisken. Eh, och den ser du ju till exempel, jag äger lite danska bolag eh, mm. till exempel. Och på morgonen när jag kommer in så ser jag ju alltid att min, min aktie har ju gått plus eller minus innan börsen har öppnat. Ja, det, då kanske man ställer sig frågan hur har det fungerat liksom? Var det du stängt eller? Ja, och då är det ju valutan. För valutan ja. handlas ju hela dygnet. Ja. Så att, och då brukar det vara en valutaförändring som kan vara bra att hålla koll på. Mm. Jag minns ju typ under corona där så gick oljan störtdök. Och då åkte ju norska valutan på det ordentligt. Så då, vi trodde det var ner typ ja, 10-15 procent. Så när jag då köpte ett norskt bolag så fick jag ju en positiv valutaeffekt när jag köpte liksom. Så jag får ju, dels så var ju liksom, aktiekursen hade gått ner väsentligt. Men sedan så var ju även norska kronan så låg. Så fick jag ju rabatt ytterligare på mitt köp. Perfekt sen då så. när oljan rekryterar. Och när norska kronan går upp ja. så går din aktie upp i värde också. Ja, mot mina, mot mina svenska kronor. Precis. Så när du tar hem de pengarna till Sverige mm. så får du, kan du köpa mer mm. mjölk eller vad du nu exempelvis exempelvis. Bruk, brukar du försöka att tänka på valutarisken när du handlar? Mm. Alltså, nej. Utan det är ju återigen en sån latent risk du, du inte blir av med. Mm. Utan det finns ju... Hittar du ett bolag som du är sugen på att investera i så, så, så skiter jag nog i vilken valuta det är. Mm. Mm. Jag ska ja, vara men det kan vara viktigt att veta... Exempelvis ett känt bolag i Sverige är ju Millicom. Ja. De är ju en mobiloperatör nere i Sydamerika. Och där har de exponerat till massor olika valutor. Och då är det ju en risk även för bolaget. Ja. Att eh, Man, ja, om det går dåligt i peson eller exempelvis. Du, du vill inte äga Venezuel, vad heter det? Venezuelian ja. dollar, vad heter det? Ja, den har hög inflation. Eller inflation och, du, den har, ja. Det finns, ingen, finns ingenting genom liksom Nej. vår moderna historia. Nej. Som kan påverka, alltså när man snackade inflation i Tyskland innan mm. andra världskriget, då var det hyperinflation. Men alltså Venezuela, alltså deras inflation som har gått i landet är, har ju slått den tyska. Alltså vi har aldrig sett det här innan. Zimbabwe har ju ja, jättemycket. Också känd, ja. ja, precis. Men Venezuela är ju fem gånger så illa. Alltså. Som, och det är bara fortsätter. En av de anledningarna är att jag tycker om bitcoin exempelvis. Mm. För det är ett sätt för dem att slippa använda precis. eller sina valuta. Precis. Att, men det, ja, det är bra att ha koll på. Ett, ett sätt att alltså, man kan undvika detta är ju genom exempelvis valutakonton kan man ha. Och så vissa handlar där, jag vet exempelvis att Pareto. Så kan du ju föra över och sen kan du ha ett eget ISO-konto som är nominerad i dollar exempelvis. Så sen när du, ja men du köpte Google för ett år sedan. Och sen så, så kanske du vill sälja Google. Men då slipper du ut hem det till kronor egentligen. Du kan vara kvar det i dollar. Så då slipper du den här fram och tillbaka, utväxlingen. Ja, precis. Och det är ju jättesmart. Mm. Och framförallt är ju alltid en transaktionsavgift När man håller på att byta valuta Det är ju det som är mm, Jag vet, det är ju det de tjänar pengar på de här nätmäklarna ja, så att... Men eh, gott Vad har vi mer om? Ja, det eh... finns ju olika utifrån mer grejer eller? Ja det finns alla, alla möjliga former av risk mm. Riskförängen och, och ja. otrevligheter det, 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 det är kul, det finns ju vissa bolag som faktiskt påverkas och sånt Jag vet Typ eh, amerikanska så här, Inte 
Vad heter det? Liseberg, det är nö- nöjesparker. Ja. Ja, amerikanska nöjesparker. Då kan man ju, det finns ju en korrelation mellan vissa, hur mycket regndagar det är mm. och eh, hur deras verksamhet går. Mm. Det kan vara roligt. Men, och, och, nu ska vi inte vara negativa här och hålla oss till ämnet, men det här är bara en rolig grej. Bergen ja. i Norge var det två, tre år sedan. De hade ju ett år, då hade de 62 dagar på ett helt år. Då det inte regnade. Mm. Oj då. Det är 300 någonting dagar på ett år då det regnar. Det är typ som Borås. <laughs> Alla våra lyssnare från Borås som kommer därifrån, vi ber om ursäkt. Men vi gillar det. <laughs> ja, det gör vi. Jag är ju med i Borås. Just det, just det. Ja. Mm. En grej till som jag tycker också kan vara relevant, speciellt om man är lite av en småbolagsjägare, som, som jag tycker om att vara, det är att kolla på likviditetsrisken i aktien. Det är lite mer av en teknisk riksrisk än vad... Ja, du menar mycket handel, det. Alltså med handel, mm. ja. För vissa bolag, ja men det kanske bara omsätts ja men säg tusen eller tiotusen aktier liksom och så kanske den är en värd, värd en krona eller två kronor, säger vi. Exempelvis. Om, då, om du, du har investerat i det här bolaget och sen du inte kan handla med den mm. du kan inte komma ut ifall, ifall du vill sälja mm. då gäller det verkligen att då måste du ha stenkoll på din investering att du är säker på att det kommer gå bra. Så är det ju. Och, ja. och då när du har så lite handel så ser du också en mycket större volatilitet i, i priserna. Mm. Um, och um, jag har ju några sådana bolag som det, där det är lite handel och mm. där ser man ju ofta att det är så här små, handel, små handel som skickar upp aktien 10%. Mm. Men problemet är där att det är ingen som vill handla på den volymen. Nej, exakt, ja. går du in på ditt konto så står det att det har gått upp 10% och det är ju egentligen en massa pengar då. Jag räknar avansa ut. Men det de inte beräknar är att det är ju två aktier som har sålt ja, för en exakt, kursen. Ja, exakt. En Ja, precis. Så ja, att, om. om du ska sälja hundra aktier så, så är det ju ingen som så vill de ju ha 10% mindre mm. då kanske. För, för de här. Och det, det här är ju också ett problem då, ju mer kapital du får. Ja. Så kan vi, det är ju också därför fonder ofta inte går in för små bolag. Mm. Kolla Tin till exempel. Ja, de måste ju ha en viss storlek på bolagen liksom. De, för de har ju växt från att vara en, en liten fond. Alltså mm. när de startade, det gick ju jättefort för dem. Ja, de var duktiga. Precis, men då kunde de ju gå in och få avkastning på hela sitt kapital relativt lätt. Mm. Men nu är de ju liksom Sveriges största fond tror jag. Ja, de är Privata fonder i alla fall. Ja. Och äh, är det ju, alltså de behöver ju, för att du ska få avkastning i din fond så behöver ju de ha avkastning, alltså uppgång på hela deras kapital. Ja, exakt ja. Och det är också en av fördelarna med att vara en småsparare jämfört med en fond. Det är att du kan investera i mindre bolag och göra andra typer av transaktioner Precis. än vad de kan göra. Men vet du vad, Marcus? Ja. Veckans volley, vad är det? Fort. Kvartalsvinnare. Oj, okej, okay, kvartalsvinnare. Mm. Mm. Och då tänker du, ja, vilka, vad är det som har gått bra under det här kvartalet tror du? Vilket kommer ha starka kvartalsrapporter? Ja, eh, råvarubaserade bolag Självklart har vi ju har vi sett en kraftig uppgång i eh, Sådana som hanterar ädelmetaller och, och halvledare Och så även, det är ju inte en råvara i och för sig men, men vi har ju sett i USA har vi sett en kraftig uppgång mm. Jag tycker en grej som jag har sett med tanke också på råvaror Det är ju att fraktpriser mm. har ju stigit något otroligt mm. senaste Jag tror exempelvis att Mersk Mm. Jag tror nog att det kommer gå väldigt bra för dem som gynnas av högre fraktpriser och högre containerpriser. Men det finns även andra typer av logistikbolag som gynnas av det. Jag tänker, det var ju EM. EM. Precis. EM. Så, så ja. spelbolag och speloperatörer. Precis. Vilka potentiella speloperatörer kan det vara? Betsson till exempel. Betsson, exempelvis. Mm. 
Kindred kanske. Angler startar precis sin egen sportsbok. Ja, det är massa. Så att det kan vara en potentiell boost för de har ju lite så. Mm. Det är egentligen ett investmentbolag inom spel. Just det, just det, just det. Mm, en sak till som jag tror kan vara aktuellt är ju nu, nu är det kanske lite längre sedan, några månader sedan nu, men eh, exempelvis kryptovalutorna har ju störtdykt ganska mycket sedan den stoppar. Och det gynnas ju eh, bolag som exponerar mot det. Men de som är typ, emittenterna av instrumenten så, kolla exempelvis eh, CoinShares tror jag. För när det blir hög volatilitet så tar de ju transaktionsavgifter. Och när det är hög volym egentligen, hög volym så tar de transaktionsavgifter på det. Så jag tror nämligen att de skulle kunna ha ett bra kvartal. De vill ha action helt enkelt. Mm, exakt, exakt, ja. Ja, men strålande. Ja, det är väl nog allt för idag tror jag. Var det det? Är det någonting av det här som pratar om som du äger tror du? Eh, jag äger inte aktier i någon av de bolagen som vi har pratat om idag. Jag tror inte heller. <laughs> det tror jag inte. Nej, det är det inte. inte. Men det var kul, kul idag alltså. Ja, det är skönt att vara tillbaka här efter lite längre helg. Så att, eh... Ja. Och ja, vi får egentligen bara önska er en fortsatt trevlig vecka. Ja, shoutout för klippare Linus. Ja, han har fått jobba hårt det senaste. Han har fått jobba hårt det senaste. Mycket fel och bortklippningar. Men han är, han är riktigt stjärna så jag tror han löser det alldeles galant. Ja, men då säger vi tack för oss. Och, har ni någon input så maila gärna oss på någontingomaktier.gmail.com Vi välkomnar alla inspel, men se även vår Instagram, någontingomaktier. Ja, tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 